0: As crianças podem ir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, Mateus 14, e eu quero falar hoje sobre um dos maiores privilégios que nós temos que é falar com Deus a oração às vezes a gente no dia a dia não para para pensar nesse grande privilégio que nós temos de todos os dias qualquer hora, em qualquer lugar falar com Deus a Bíblia tem muitas orações e orações como Abraão, a oração de Jacó, de Moisés, a oração de Ana, de Samuel, de Daniel, a oração de Ezequias, a oração de Neemias, a oração de Jesus, a oração de Paulo, a oração dos discípulos, a oração de Jabes, Orações que foram feitas em diversos lugares, em diversos lugares, em casas, em templos, em praças, em palácios, em cavernas, em prisões, em praias, em barcos, dentro de um peixe, no fundo do mar, enfim, diversos lugares mas eu quero falar de uma oração que é a menor oração da Bíblia, foi a oração de Pedro, a menor oração da Bíblia, e a Bíblia diz que nós não precisamos falar muito em oração, sejam poucas as suas palavras, e Jesus ensinou que não é por muito falar que seremos ouvidos. A oração de Pedro está aí em Mateus 14, 30. Veja aí. Reparando, porém, a força do vento teve medo e começando a afundar, gritou. Salva-me, Senhor. Três palavras. Uma oração de três palavras. Você conhece bem o, o texto e o contexto. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos estavam eufóricos, não é? porque eles é que foram levando os cestos e peixes e pães se multiplicando, quanto mais tirava, mais surgia, e eles estavam eufóricos, milhares de pessoas alimentadas e sobrou pães e peixes, enquanto eles estavam ali no final daquele momento ali despedindo a multidão, Jesus disse assim, ó, podem atravessar o mar, vocês. Aí eu disse, agora é minha interpretação, né? Senhor, vão, podem ir. Jesus, po, minha interpretação, podem ir. E eles então foram, Jesus terminou de despedir a multidão, foi para um monte e os discípulos naquela tardezinha começaram a atravessar o mar de repente uma grande tempestade homens experientes homens pescadores e eles já não sabiam mais o que fazer tudo escuro passaram quase dez horas naquela tempestade e Jesus não aparece, cadê Jesus que falou que vinha na tempestade naquela noite sem enxergar muito de repente surge uma figura andando por cima do mar e diz o texto que eles já estavam com medo apavorados quando eles veem aquele aquela figura eles acharam que era um fantasma você acredita em fantasma irmão? os discípulos acreditavam em fantasma um fantasma e aí o pavor dobrou né mas Jesus Acalma ele, sou eu, não tem mais, tem um bom ânimo, sou eu que estou aqui. E Pedro, sem enxergar muito, se é mesmo o Senhor, me manda ir ter contigo. E, no meu entender, para surpresa de Pedro, Jesus disse: vem. E aí eu fico imaginando, irmãos, Pedro, na... Naquele balanço todo, quem sabe que está num barco, não muito grande, né? Aquele balanço todo, né, Paulo? Na, na hora de pesca <risos> chamando o Raul e tal, aquele negócio todo. Então, ó, Pe Pedro, você imagina, Pedro saindo do barco, mas conseguiu. Saiu olhando para Jesus e começou a andar sobre o mar algo inédito, algo maravilhoso, Pedro andando por cima do mar. Mas ele teve o quê? Medo, ele começou a olhar para a tempestade, deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. E foi exatamente aí que ele faz a menor oração da Bíblia. Salva-me, Senhor. Senhor, me salva. E Jesus estendeu a mão para ele e disse, por que você tem pouca fé, pequena fé? Venha. Entraram no barco e, ó, bonão. Que lições aprendemos aqui, irmãos, nessa pequena e poderosa oração? Há muitas, há muitas, eu quero tirar algumas, deixa a Bíblia aberta aí, por favor. E A primeira lição que eu quero aprender aqui, conjunto com os irmãos, é que essa oração nos ensina a crer no Senhorio de Jesus. E ele diz, Senhor. Ele fala, Senhor. Agora, volta ao verso 22. Diz assim, Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Irmãos, essa frase aqui, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco para atravessarem, no original diz assim, compeliu. Eu não sei como é que está a sua tradução aí, compeliu. Isto é, obrigou. Eu imagino que eles estavam resistentes, e Jesus obrigou. Entrem no barco, Jesus não pediu, não sugeriu, não aconselhou, ordenou. Entrem no barco e vão. É interessante isso irmãos. Enquanto eles foram, Jesus terminou de despedir a multidão e foi para um monte, estava lá em oração. João capítulo 6 verso 14 e 15 nos informa que a multidão que estava ali depois daquele milagre da multiplicação, diz que queriam fazer dele obrigá-lo a ser rei. A força, ser o nosso rei. E a gente entende um pouquinho porque que Jesus obriga os discípulos protegendo-os dessa tentação né? e, ao mesmo tempo, preparando algo, uma lição maravilhosa para eles. Eles viram um milagre. Ah, que coisa maravilhosa. Agora Jesus tinha outra lição para ensinar a eles. Queridos, ah, Jesus... Certamente né, sabia dessa, dessa grande tempestade Por que que ele obrigou Os discípulos Forçou a barra Para os discípulos Atravessarem o lago Se Jesus sabia Por que que Jesus Empurrou eles Para a tempestade A pergunta É que ouvimos e fazemos muitas vezes é exatamente essa. Por que, Jesus, nós passamos por tempestades tão difíceis? Por que, que os servos do Senhor passam por tantas aflições? Por que, Senhor, esse acidente logo agora por que essa, essa perda, por que estou passando por isso, por que essa doença, por que meu filho está passando por isso, por que minha família, irmãos, seria muito mais fácil nós entendermos assim, o fato de obedecermos a Deus, ele nos livraria das tempestades, não seria mais fácil entender isso? Puxa, se eu for obediente, eu estou livre. Jesus vai me proteger, me guardar, me livrar de todas as adversidades da vida. Mas é isso que Jesus prometeu? Onde está escrito isso? Pelo contrário, Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Que neste mundo nós passaríamos por aflições. Então Jesus não prometeu vitória sem lutas. Ele prometeu vitória nas lutas. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Porque esses questionamentos todos nós fazemos. Quando nós Lemos a parábola dos dois construtores, um sábio e um insensato. Um construiu sobre a rocha e o outro sobre. Você observa o texto que as duas casas passaram pelas mesmas tempestades, pelos mesmos problemas. Há o que construiu sobre a rocha, obediente à palavra de Deus, então. Não, ele passou exatamente igual, exatamente as mesmas coisas, mas a tempestade revelou algo muito importante, revelou o que? Quem tinha base, sustentação, quem tinha alicerce revelou algo que não aparecia naquelas duas bonitas casas porque o alicerce estava embaixo, ninguém via irmãos, as tempestades revelam quem tem alicerce quem está firmado na palavra de Deus quem realmente é de Jesus quem persevera na obediência a Deus a tempestade revela firmeza revela fé sobre que alicerce a nossa vida está firmada Davi foi escolhido rei você conhece bem a história foi lá, não é? Ah, na casa dele, Samuel e tal, aquele Deus, ó, oh, vai lá. Essa história você conhece. Depois que ele foi ungido, ele foi para o palácio, irmãos? Não. Ah, irmãos, ele passou por muitas lutas. Ele não foi para o trono. Ele teve que fugir. Da insanidade de Saul. E foi para o deserto, foi morar nas cavernas, e passou um longo período até chegar ao trono. Mas tinha sido ungido já. Queridos, nós precisamos aprender isso. O povo de Israel foi liberto do Egito mas tinha uma caminhada pelo deserto até chegar à terra prometida então Deus tem propósito, irmãos irmãos, vamos, vamos aprender isso Deus tem propósitos quando você e eu passamos por tempestades por adversidades, por lutas e, se, e Marcos, ele fala assim Descrevendo esse episódio, capítulo 6, verso 52, ele diz assim, ele nos informa que o coração deles ainda estava endurecido. O coração, está falando dos apóstolos. Então, eles precisavam passar por aquela tempestade, foi uma oportunidade para eles crescerem na fé no conhecimento de Jesus, na aproximação de Jesus, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus, agora, sabemos de verdade, que Ele, é o nosso Salvador, o Messias, o Filho de Deus, olha, olha essa confirmação, a experiência que trouxe essa conclusão deles, esse crescimento em maturidade. Então, creia nisso, meu irmão, minha irmã, nada foge ao controle de Deus, Ele é Senhor, Ele é Senhor da sua vida. Ele dirige a sua história, a gente está sempre ouvindo isso, né, irmãos? Mas na tempestade a gente esquece disso. Ele está dirigindo as coisas, ele está dirigindo a tempestade da sua vida também. Segunda lição que eu quero tirar aqui: a menor oração da Bíblia nos ensina que Jesus nos socorre nas horas de aflição. Verso 25, de madrugada foi Jesus até onde eles estavam, andando sobre o mar, por mais que a gente conheça esse versículo, irmãos, ele é tão maravilhoso, mostrando que Jesus foi ao encontro dos discípulos, Jesus não ficou indiferente ao sofrimento deles, ele foi ao encontro dos seus discípulos, foi de um jeito que eles não esperavam, e agiu de forma que eles não esperavam, na hora que eles não esperavam, irmãos, tardezinha, quarta vigília da noite, de três da madrugada até as seis da manhã, a quarta vigília, que, que Jesus só foi na última vigília, por que, que ele não foi na primeira, das seis às nove, foi na última, na última, e eles certamente estavam esperando Jesus vindo num barquinho, jamais esperavam Jesus andando sobre o mar, E é assim que Jesus faz. E essas duas lições nós precisamos aprender. Queridos, Jesus jamais nos abandona. Jesus jamais fica indiferente ao nosso sofrimento. Ele vem nos socorrer. Salmo 41 1 e 2, que você conhece muito bem. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo canto na minha boca o hino ao nosso Deus, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, o Salmo 46,1 que você conhece também, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, corro bem presente, na angústia, nas tribulações, glória a Deus, então nós precisamos aprender irmãos, que Deus jamais nos abandona, Deus jamais esquece de nós Deus jamais fica indiferente Ele vem em nosso socorro e Deus sempre age na hora certa e da forma certa não da que nós achamos e pensamos repito, os discípulos acharam que eu fico imaginando os discípulos lá no meio do, do lago né? cadê Jesus? ele não falou que vinha logo em seguida? por que, que não chegou ainda? Por que, que nós estamos sozinhos aqui? Não é esse sentimento, irmãos, que a gente tem? Sinceramente, por que, que Jesus não age logo? Por que Ele não responde essa oração? Por que, que Ele não vem o socorro agora? Estou precisando tanto, eu me esforço tanto e nada adianta. Nada muda, eu estou quase perdendo as esperanças. Essa crise não passa. Parece que os problemas vão aumentando. Será que Jesus esqueceu de mim? Será que Deus está atendendo a tanta gente e me deixando de lado? Lá no fundo parece que é um sentimento assim. E isso aconteceu com os grandes homens de Deus. Você pode ler a Bíblia, você vai ver. Abraão, Jacó, Moisés, Sara, Raquel, Ana, Noemi. E você vai na infinidade de nomes de experiências assim e eu quero só relembrar a você uma que aconteceu com uma família em Betânia que tinha três membros, quem eram? três irmãos, Marta Maria e Lázaro e Jesus estava sempre com eles era amigo deles e Lázaro adoeceu e a doença era grave a doença, e a situação estava piorando e aí qual foi o recado que mandaram dizer a Jesus você lembra? o seu amigo, aquele que o senhor ama está doente em outras palavras Jesus esse que você ama seu amigão ó está doente, vem correndo pelo menos, é, é, assim, eu entendo que essa era a expectativa das duas irmãs. Jesus vai vir correndo. Jesus vai deixar tudo e vir aqui socorrer a gente. Porque o amigo dele está doente. Nós somos uma família amiga de Jesus. E Jesus virá. Mas Jesus não vem eu fico imaginando os vizinhos desta família você tem vizinho que observa a sua vida? tem eu fico imaginando os vizinhos talvez até conversando com, com as duas irmãs vem cá Jesus ama mesmo vocês? será que Jesus vem? será? olha há quanto tempo você mandou dizer isso, e, e nada dele aparecer, será que ele vai chegar a tempo, e o que acontece, Jesus não vem, e Lázaro morre, eu fico imaginando a decepção das duas irmãs, que decepção, Jesus não chegou, nosso irmão morreu, que lamento, que dor, que constrangimento. Lázaro foi sepultado e Jesus no dia seguinte não aparece, no outro não aparece, no outro não aparece, no outro não aparece. Jesus só foi aparecer quatro dias depois. E qual a primeira coisa que Jesus encontrou com uma, depois encontrou com a outra irmã, elas falaram a mesma coisa: Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, olha só, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, assim, é uma frase que de uma certa forma demonstra a fé, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas ao mesmo tempo revela o que, irmãos? Uma queixa, um rancor, uma mágoa, se o Senhor tivesse chegado a tempo, isso não estaria acontecendo. Se o Senhor tivesse atendido o nosso convite, o nosso clamor, isso não estava acontecendo. Então havia dor, havia decepção no coração dessas duas irmãs. A demora de Jesus eu entendo que abriu uma ferida na alma dessas duas irmãs, a dor não recebeu tratamento, as lágrimas delas não foram enxugadas, a vida do irmão não foi poupada, morreu, eu acho que elas estavam machucadas, agora antes de criticarmos essas duas irmãs, vamos olhar para dentro de nós irmãos, lá no fundo, quando a gente tem aquela expectativa, aquela esperança, aquela fé, que algo vai acontecer e que Deus vai fazer, e não acontece. Há um livro intitulado, eu não lembro do autor, Decepcionado com Deus. Irmãos, a gente fica às vezes decepcionado com Deus. porque, na nossa visão, Deus teria que ter agido daquela forma, Deus teria que ter nos socorrido, como nós oramos, como nós pedimos, como nós esperávamos, e aí a gente ouve, nas tempestades, nas lutas, nas dificuldades, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Deus se importa com você? Por que você está passando por isso, então? Deus te ama de verdade? Por que você está doente? Você é fiel a Deus? Por que você está passando por privações? Deus é pai? É seu pai? Por que as pessoas que esse pai ama passam dificuldades porque Deus permitiu que fossem arrancados dos nossos braços pessoas que amamos pela morte talvez pelo divórcio e tantos outros motivos por que? por que ansiedade? por que depressão? por que solidão? por que medo, por que isso está acontecendo irmãos a gente pensa isso lá no fundo a gente começa a pensar e fazer esses questionamentos eu fico imaginando o povo de Israel 400 anos irmãos você pode imaginar sendo escravizado judiado no Egito Aquele povo clamava, 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 mas Deus estava preparando alguém. Lembra do, lembra do cativeiro babilônico? Os verdadeiros profetas disseram, olha, vai acontecer isso, hein? Os falsos disseram, não, Deus não vai permitir isso. E muitos sofreram por profetizarem a vontade de Deus, dizendo que o povo ia para o cativeiro ficar 70 anos. E você imagina esse povo lá? Você pode imaginar Jó? O homem mais consagrado da época, mais temente a Deus, mais justo, mais correto no seu viver. E ele agora começa a padecer. Perdeu todos os seus bens, perdeu dez filhos, perdeu a saúde. Familiares, ó, sumiram a esposa se desesperou e este homem muitas vezes disse, por que senhor? por que senhor? é fácil nós lermos a história toda que sabemos do início ao fim mas pensa nele uma atrás da outra uma aflição atrás da outra uma perda atrás da outra por que senhor? por que isso está acontecendo comigo? irmãos essa é nossa realidade parece que o silêncio de Deus machuca mais do que qualquer outra coisa o silêncio, talvez você esteja pensando assim Deus está em silêncio comigo não vejo resposta isso está doendo, está machucando volte aos discípulos Jesus estava lá no monte certamente olhando para eles estava em oração E agir na hora certa o povo no deserto Lá no, no cativeiro Deus estava preparando Moisés um libertador Marta e Maria Jesus estava preparando algo muito mais maravilhoso que elas nunca poderiam imaginar que Jesus chegava e chegaria lá e o corpo já estava em decomposição cheirando mal e Jesus diz, vem, vem para cá Lázaro, sai daí, sai dessa sepultura, e ele ressuscita, jamais elas poderiam imaginar que Jesus estava preparando isso, mas Jesus tinha seus propósitos, então meu irmão, minha irmã, acalma seu coração, Tranquiliza a sua alma sossegai como diz o hino sossegai o Senhor está contigo ele vai junto com você atravessar essa tempestade essa luta essa dificuldade esse deserto esse vale sombrio da morte ele vai te ajudar nessa crise e você vai chegar ao fim ele não está indiferente ele só está agindo de uma forma que o nome dele seja glorificado muito mais na sua vida você vai atravessar esse vale essa luta essa tempestade glorificando o nome de Deus e mais perto de Deus. Como Jó, eu te conhecia, só de ouvir falar. Mas agora, te conheço, face a face. Tem bênção maior do que essa, irmãos? Deus está agindo assim, Deus age assim. Então, não perca a esperança, não perca a sua fé. O Senhor é contigo. Amém? Por último, essa menor oração da Bíblia nos ensina a clamar com fé. Verso 30, Senhor, salva-me, já lemos, verso 31, e prontamente Jesus estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? E Jesus veio de uma forma que ele já, já falei isso, né? Vou repetir, que ele jamais esperava. Andando sobre a água, a tempestade. O problema deles era isso aqui, né? E Jesus veio por cima. Seu problema, sua luta, sua dificuldade não é nada para Jesus. Está aos pés de Jesus. Ele faz a, assim e isso acaba. E você vai ter a vitória agora eu gosto de pensar que Pedro e ele em outra ocasião demonstrou ser um nadador de primeira não é? quando Jesus ressuscitou e apareceu na praia foi o primeiro a pular e... acho que nessa competição de Olimpíadas sem mestre Pedro ganharia fácil não é olha, esse homem experiente no mar sabia nadar como ninguém, ele não confia em si mesmo, irmãos, eu acho isso tão maravilhoso, ele não confia na sua experiência, ele não confia na sua sabedoria, na sua técnica, em tudo que ele aprendeu, ele não pensa nos outros para socorrê-lo, ele clama a Jesus, Ele clama a Jesus, Senhor, salva-me, salva-me. Ele confiou no socorro de Jesus. E o verso 32 diz, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Verso 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Eu vejo nessa expressão o quanto os discípulos precisavam se firmar na fé, crescer na fé. O quanto eles precisavam dessa provação. Irmãos, a tentação tenta nos derrubar, nos afastar de Deus, mas a provação é para nos aproximar de Deus para nos fazer crescer, então, faça a diferença, tentação é para te derrubar, te afastar de Deus, provação, Deus age para o nosso crescimento, para nos aproximarmos mais dele, para crescermos na fé, então, não reclame, quando você estiver sendo provado. A experiência foi maravilhosa. De todos, mas de Pedro, especialmente, irmãos. Às vezes a gente critica Pedro, né, mas foi o único que disse, Senhor, deixa eu andar sobre a água. O único que teve essa experiência. Ousado. Pedro, às vezes, era assim, né? de altos e baixos. E aqui ele é ousado. Senhor, eu quero ir ter contigo. E a experiência dele foi maravilhosa, que ele andou sobre as águas, ele começou a afundar, pediu socorro e Jesus o socorreu. Socorreu através de uma oração, dessa pequena e poderosa oração. E diz o texto que imediatamente ele foi atendido, imediatamente. Irmãos, essa é a oração que nós precisamos fazer. Salva-me, Senhor. Senhor, liberta-me. Senhor, livra-me. Como nós precisamos fazer essa oração? Ajuda-me, Senhor. Me socorre, Senhor. Senhor, segure nas minhas mãos. Eu não posso sozinho e sozinha sustenta-me Senhor você conhece Jeremias 33,3 que o pessoal chama de telefone de Deus né? como é que é que diz? clama a mim e responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, você não conhece, você nunca experimentou, mas clama a mim. E clamor, irmãos, clamor não é um simples falar, clamor dá a ideia que vem lá de dentro, algo forte, algo que, que, que vem da sua alma, clamor. Clama a mim. Clama-me. Você pode fazer essa oração hoje, meu irmão, minha irmã. Aprendemos então aqui, em resumo, três coisas importantes. Crer no Senhorio de Jesus. Crer que Ele está permitindo provações, aflições e tempestades. Porque Ele tem propósito, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos aproximar mais dEle. Quer nos fazer mais crentes mais consagrados, mais dedicados, crer que o socorro de Deus vem nas horas mais difíceis da nossa vida, na hora certa e da forma certa, não como nós achamos e esperamos, e aprendemos o clamor pela fé, o Senhor com a sua mão forte, segura as nossas, e nos ajuda a caminhar eu não sei meu irmão, meu irmão qual a tempestade que você está enfrentando qual a luta qual a dificuldade com você mesmo, com seu filho, com a sua filha com seus parentes, no seu casamento na vida financeira, eu não sei mas Jesus sabe às vezes a tempestade dentro de nós é maior do que a que está do lado de fora. Há uma tempestade dentro de nós que precisa ser acalmada e só pelo poder de Jesus. Talvez hoje você precise fazer essa oração. Salva-me, Senhor. Senhor, salva o meu filho. Salva a minha filha. Senhor, liberta o meu filho. Liberta a minha filha. Senhor, me ajuda. Eu estou enfraquecendo. Eu não estou conseguindo vencer as tentações. Senhor, eu estou caindo. Segura nas tuas mãos, Senhor. Senhor, renova a minha vida, transforma o meu coração. Qual é o socorro que você quer pedir hoje a Deus? Senhor, perdoa os meus pecados, eles estão me achatando, me esmagando, como Davi disse, meus ossos estão envelhecendo, dentro de mim tem algo que está acabando comigo, talvez um medo, talvez uma incredulidade, uma falta de fé, não sei, mas hoje, em nome de Jesus, pela fé, meu irmão, minha irmã, diga, faça essa oração para Jesus: salva-me, Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Você pode fazer essa oração. Você crê no poder da oração? Você crê que Deus responde a oração, irmão? De verdade? Você crê que Deus hoje pode responder sua oração? Pode te socorrer, te ajudar, te libertar, ou alguém da sua família? Pode transformar a sua vida, seu casamento, seu filho, sua filha? Você crê? crê nisso que Deus nos ajude a crer e receber as maravilhosas bênçãos de Deus Deus determinou que as bênçãos cheguem a nós pela oração da fé é determinação de Deus ele tem bênçãos para você elas chegam através da oração da fé o que Deus quer fazer na sua vida e por você ele vai fazer pela fé que Deus te abençoe fique de pé por favor nós vamos cantar